0: Время быстротечно пролетают дни, пролетают месяцы, пролетают годы. И по сути окончание еще одного года больше повод для печаль и размышлений, нежели для ликования и потехи. Ведь прошел целый год, прошло 12 месяцев, 365 дней, составляющих довольно большой Отрезок жизни каждого из нас. Еще на один год мы приблизились. Каждый из нас приблизился к иному миру. Окончание очередного года – это некое напоминание того, что мы приближаемся к нашему Создателю, мы приближаемся к спросу за нашу жизнь, и мы приближаемся к некому этапу, который называется смерть. В хадисе говорится: «Узургади молядад». Вспоминаете часто, вспоминаете о разрушительнице прихоти, капризов, сладостей, дат, того или иного приятного, хорошего, сладостного то есть вспоминаете о смерти. Смена дня и ночи, те или иные события, которые происходят вокруг нас в целом мире, окончание очередного года, все это нам напоминает о смерти. Но, к сожалению, человек обеспечен. Он считает то, что спрос, судный день, смерть, все это что-то очень далекое, и мне еще жить, и жить еще все впереди. Только Всевышнее уведомо, что нас ждет завтра. И очень важно трепетно относиться к каждому мгновению нашей жизни. Уметь анализировать прошлый этап жизни. Уметь четко понимать, что мы должны сделать в том периоде, в том этапе, который нас ждет впереди. Если мы внимательно перечитываем Священный Коран, если мы внимательно изучаем жизнь нашего пророка, если мы вспоминаем те или иные истории, которые были в жизни нашего пророка, мы понимаем то, что вечность нужно заслужить. И то, что порой те или иные наши поступки могут определить вечность, быть может, даже незначительные. Какое-то количество недель назад, как раз-таки после того, как у нас один из имамов Ислам Хазрат прочитал очень интересную проповедь по поводу Судного дня, напомнив об этом аяте, которое мы изо дня в день перечитываем в намазе «Маленький Яумедин, владыка судного дня, дня суда». Суд. Даже порой говоришь «суд». Понятие мирского суда порой человек сотрясается перед этим. А есть понятие вечного суда. Тот суд, который определит твою вечность. «Маленький Яумедин. владыка дня суда». И как раз-таки после этой проповеди получилось так, что просматривал книгу но зато ему так и мне встретились два хадиса. Выходной день, нас сегодня много. И, наверное, эти хадисы послужат напоминанием для каждого из нас. В одном из хадисов говорится то, что Варина Пророка, Алия был некий человек, и даже приводил свое имя, по имени Киркера. Киркера. И он был из тех людей, которые пророк, алей, соответственно, помогали в тех или иных житейских вопросах. И посмотрите, это человек, который был рядом с пророком, и который имел статус, какой, какой статус – соподвижник пророка. В какой-то степени человек, который был рядом с пророком, признавал то, с чем он пришел. Следовал за ним в открытую. То, что было явно, то, что было видно, следовал за ним. И этот человек умирает. Но интересно то, что послание Всевышний, алейхисса определяет его вечность как Финар. В аду. Послание Всевышний определяет его вечность как Финар в Аду. И хадис продолжается говорит, что в последующем соподвижники пошли к нему домой и нашли Абакадалляха нашли накидку, которую он бесправно забрал и утаил. Приведу вам еще другое. Достоверный хадис, достовернейший хадис. В этом хадисе рассказывается про события, которые происходили во время Хайбара. Была некая битва, некая стычка между мусульманами и иудеями. И часть сахабов, часть соподвижников во время этой стычки пали. Пали шахидами, по мнению людей. И соподвижники, повстречав пророка, алейх Начали рассказывать о том, что такой-то фулян шахид, такой-то человек он шагит, такой-то фулян шахит. перечисляет людей и говорят то, что шагид. Он отдал свою жизнь на пути защиты пророка, на пути защиты религии, на пути защиты священного писания. Шагит. И в очередной раз говорят о том, что фулян шахид тот человек шагид. Послание Всевышнего Усиленная форма. Нет же. Нет же. Он в аду. Опять же называется по причине накидки, которую он утаил из трофеев. Забрал накидку, утаил ее, сокрыл, и это определяет его вечность. Эти люди. Вы думаете, они не молились? Вы думаете, они не ходили в мечеть? Вы думаете, они не постились? Более того, они свержали намаз за пророком. Более того, они отдавали свою жизнь на пути Всевышнего. Но такой элементарный вопрос, как то, что ты забрал бесправно, определяет вечность. Мы оставили год позади. Посмотрите назад как люди, которые работают в той или иной отрасли, в мечети, в охране, такси, общепит, чиновники, те или иные люди на разных степенях. Если то, что мы забрали бесправно, Аба-а. накидка. Эти накидки, арабские накидки, ну их стоимость на сегодняшний день где-то тысячу рублей. Порой люди с людьми общаешься и ужасаешься тем уровнем уродства, который существует, опять же, во всех сферах жизни. И понимаешь, перечитывая подобные хадисы, которые касаются абсолютно каждого. Абсолютно каждого. Причем за всю твою жизнь. Советский Союз, не Советский Союз. Тот период или другой период. Совесть, она всегда становится совестью. Вера, которая в той или иной мере присутствует в себе, она в любом случае должна быть верой. И следование определенным принципам. Либо ты такой, либо ты иной. Если что-то ты заныкал, то большой вопрос. Сможешь ли ты теми или иными действиями замолить это? Потому что при Всевышнем Аллаху, Аталье, есть такое понятие, как есть такое понятие как права Всевышнего Аллаха, когда мы то или иное не выполнили пред Ним, случайно пропустили пост, случайно пропустили намаз, или какая-то другая ситуация, когда есть предписание Всевышнего. есть то касается права людей. Ты, Если ты там кого-то как-то или что-то бесправно забрал, то есть здесь уже будет спрос немножко другой. И те два хадиса, которые я вам привел, они достовернейшие. И не подчеркивают и показывают то, что просто накидка, накидка может определить твою вечность. Из-за этого очень важно Осознанно подходить к своей жизни, чувствовать себя и чувствовать действительность, понимать то, и ради чего мы с вами живем. Очередной этап жизни, когда мы оставляем один год позади и идем вперед, это очень важный этап, когда мы на самом деле должны оглянуться назад и задуматься, и задаться вопросами. И в Коране очень часто говорится, в том числе сурат таквир, который часто зачитывается, в том числе в намазах, когда перечисляются те или иные события, которые будут происходить в преддверии конца света, те или иные события, которые произойдут в день суда, говорится, «Алимат нафсума ахдарат». Душа узнает, чем она пришла. сур в пятом аяте говорится, «Алимат нафсума каддамату ахдарат». Узнает душа, что она приготовила наперед, и что она оставила позади. Интересно, тоже очень часто в Коране используется этот термин, что оставила позади, что сдумала сделать, намеревала сделать, но не сделала, планировала, настраивалась, хотела, думала, душа имеется в виду. Но так и силенок, или сил, или возможностей, или самодисциплины не хватило. Но человек в вечности, представлено своим Создателям, вспомнит абсолютно все. В том числе и вспомнит то, что осталось позади. «Я сураль Гласит, вот те, которые уверовали, бойтесь Аллаха. И пускай душа задумается над тем, что она уготовила для самой себя. Вот такого бойтесь Аллаха. То есть Аллах абсолютно знает все о том, что вы. Та, молюн, о том, что вы делаете. Известнейший Хадис. В этом хадисе говорится, аль-кей проницательный. Проницательный. Это тот, кто инспектирует самого себя. Кто умеет отчитывать самого себя. Умеет анализировать свою жизнь. Свой пройденный этап жизни. Год, неделю, месяц, день, час. Анализировать, что этот отрезок времени в себе несет. ЛИМА <наролосимый> МАУТ. <текст> <наролосимый текст> вот это важный момент. Это тот Аль-Каиз. Это тот, кто трудится, прилагает усилия для того, что его ждет после смерти. И важно услышать нашу пророка то который подчеркивает вот это состояние трудица, не просто который, а это следующая часть, который просто мечтает и надеется на милость Всевышнего, все прощения Всевышнего, порой обольщается некой зоной комфорта, в которую он себя вергает совершая то или иное обязательное, сторонясь того или иного запретного. И человек вроде бы думает, ну, чем не ангел? Уже почти крылья растут. Уже скоро взлечу? Нет. Послание Всевышнего, Аллах Иса, сам очень четко проговаривает, амиля, кто трудится, кто прилагает усилия, ожидает того, что будет после смерти. И на самом деле наилучшим примером понимания этой части хадиться является наш пророк, алейхиссату и является его соподвижником. Если бы понятие религия, понятие вера ограничились лишь поклонением, то в этом случае послание Всевышний Свишне, алейхиссату все время находился возле священной Каабы и лишь поклонялся Создателю. Но мы видим абсолютно иное. С одной стороны, мы видим, как послание Всевышнего уделяет очень большое внимание поклонению, при котором его ноги опухают, а с другой стороны, мы видим неустанный труд. Неустанный труд когда он постоянно находится в неком движении, но позитивном движении. И нужно понять и осознать, что именно вот этот неустанный труд явился причиной тому, что первое поколение достигли неописуемых высот во многом. В социальном плане, в политическом плане, в культурном плане, в интеллектуальном плане, в социальном плане, во многих планах достигли неописуемых высот. Не тем, что лишь просто поклонялись, а тем, что трудились и прикладывали максимум усилий и давая себе отчет за то, что эта жизнь, она временная и очень важно много и много в этой жизни успеть сделать. И во второй части этого хадиса говорится немощные же, слабое же – это тот, кто следует на поводу своих капризов. Ну, так хочется, ну, так, так и буду делать. У человека нет некого самоконтроля, когда человек себя ввергает в определенной рамке и двигается, скрипя зумами двигается, не стоит на месте. И Адис – это тот, кто в живет мечтами, мечтает, в том числе и касательно вечности, мечтает, в том числе и касательно вечности. Не раз мы с вами зачитывали первую пятничную проповедь, по мнению имама Ибна с которой Всевышнего, Свышна, алейхиссатуса, обратился к своим соподвижникам. В этой проповеди, послание Всевышнего также обратился, сказал, я Ионас, Кадди мулям футсу, кому люди, позаботьтесь о самих себе и что-то сделайте для себя. И также он подчеркивает то, что каждый из вас, он покинет этот мир. И каждый из вас оставит позади себя все то многое, что он накапливал, что он насобирал. И каждый из вас предстанет при пред своим Создателем и лично с Ним будет общаться. И Всевышний спросит, с чем ты пришел? С чем ты пришел? Макадам Что ты сделал для самого себя? Интересно то, что послание Всевышнего говорит, то, что человек, быть может, как раз-таки это состояние большей части людей. То, что человек посмотрит направо, посмотрит налево ничего не увидит. Посмотрит направо, налево ничего не увидит. Пустая жизнь. Пустая жизнь. Ничего нету. Посмотрит вперед и увидит Ад. И послание в Свышне Алиса подчеркивает, пусть каждый из вас позаботится о своей вечности. И постарайтесь защититься от адского огня. Брок Пророк говорит, хотя бы половинка финика. И если этого не найдете, то хотя бы благим словом. Поистину, благодеяние удваивается в 700 раз. И важно помнить о вечности, помнить о смерти, помнить о багаже своих благодеяний. И самое важное, он напоминает то о том, что умеете давать во имя Всевышнего и во имя Своей вечности.